0: おはようございます。ケウです。で私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主に Twitter で活動しています。今日は風ーの従順な身体について話そうと思います。これは何を意味しているかというと権力にとって都合がいい身体のことなんですよね。規律は日常的に上旬な身体を生み出す方法。となってます18世紀後半の兵士たちは規律訓練あの訓練ですよねそれを通じて動作や姿勢を強制されてまた命令に服従するようになるんですよね軍隊のイメージですそれに沿って動いてくれるようになるからですそれをみんなに当てはめて従順な身体と言ってるんですよでもこの解釈を1920年代生まれの哲学者ミシェルド・ロセルトは起立訓練を色覚検査とかあの道具から捉えました今日はこれを主に語っていきたいと思いますよかったらお付き合いください色覚検査というのは色がみんなと同じに見えていない人を判別する方法です例えば 90% の人が明るい緑色に見えているけれどその 10% の人はその色が判別できない例えば「A」と書いてあるけど大半の人がそう「A」って答えるんですけどその 10% の人にとってそこに文字はないという回答なんですよねこの起立訓練を色覚検査に当てはめるというのはどういうことかというと色覚検査というの道具覚検査という道具には2つの役割があってそれは除去することと付け加えることだって言いますまだちょっと分かりにくいですよね例で説明しますね例えば私たちは道具で身だしなみを整えますよね眉毛を整えたり化粧したりある一定の一般的に好まれる様子に変化します除去するというのは不潔さとか体の過剰な部分ですよね。そういうのを除去する。付け加えるって言えば、まあ、装飾品とかでもありますし、化粧とかおしろいだったりします。あの社会的評価をアップさせるものを付け加えますよね。除去したり付け加えたりする。それが道具の2つの役割だってセルトは言うんですよ。そこでセルトは、道具によって作り直されないような体の可能性などというものが考えられるだろうかって問うんです。体っていうのは全部道具に支配されてるっていうんですよね。体ってそこにあるものなんですよ。思考のようにないものではなくて現実的にあって、それで私たちはその体を持っているんですよね。で、社会という秩序の道具によって書き込まれていて、い作り直されていて鍛えられていてどうかしないような体っていうのはないっていうんですよ全部もうそう社会によって作られている体を私たちは持っているっていうことなんですよねでも問いに出てきましたよね何かがあるんじゃないかって社会に規定されていないような何かはどこにあるんだろうっていうのをセルトは説いていてその何かっていうのは境界線のような叫びだけがあるとも言っていますどの進んでこの叫びの例を説明していきますね例えば「四季元近代」という本の中で物語を紹介していましたあるパイロットになる夢を叶えるまでは声を出さないと決めた男の子の子話です。その男の子は身の回りの人たちを軽蔑しているんですよ。離婚問題があったり、破産問題があったり、自殺問題があったりといった問題を抱えていた周囲を男の子は負け犬だってみなしていて、そんな負け犬の人たちとなんて話すもんかって言って男の子は決めていたんですよね。それでパイロットになるまでは、声,出声を出さないよって言ってあるんですでもある時色覚検査を不意に受けるんですよすると視覚に異常がある人だと見えないものがあったんですけど男の子は見えなかったんですよねそ,そしてこれが何を意味するかっていうとまあ男の子は色毛であって異常があるそうなると男の子の夢のパイロットにはなれないんですよ当時パイロットっていうのは基準の第一段階として隙間の人はなれなかったんですよね。だから男の子の夢はこの時点で破れてしまうということを意味していたんです。そのことに男の子は打ちひしがれるようになります。暴れるんですよね。乗っていた車を降りて一人丘の上を駆けていってしまう。そして声を出さないって決めてたんですけど叫んでしまうんですよね。そこでで言うんですよ。あの家族に向けてお前たちは俺の家族じゃない。俺はお前たちの家族になんてなりたくなかった。自殺、破産、離婚、お前たちは負け犬だって。そんなことを言うんですけど、しばらくして落ち着くと、さっき言ったことはごめんなさいって言って、動揺してて本気で言ったわけじゃないんだよと言って謝るというストーリーなんですよね。そして言葉を発しないっていう誓いを破って話すようにはなるんです。もうパイロットになれないって言って認めちゃったってことなんですけど。というのも男の子はみんなと同じ自分なんですね。みんな負け犬だと思ってたんですけど、あ、自分も負け犬なんだっていうことに気がついたんです。そして負け犬というのを作り出しているのは社会なんですよね。社会の規則がそれから外れた人たちを負け犬とみなしているというような感じです。そして、ここには3つの問いがあって、なんで自分が何者であるのかというのを検査票に決められないといけないのかという問いと、なぜ男の子は異常であることを他の人によって決められないといけないのかという問いと、なぜ色が見えないとパイロットになれないのかという問いこういう社会的な問いが3つもそこには問題としてあるんですよねあの社会的なものによって自分が決まってしまうそしてそのやるせなさとか自分で自分を負け犬だって認めることによって叫ぶしかなくなるでもこの叫びって自我のような叫びですよねその社会とはずれているそういう自分を思っての叫びこのようなものだけがあるということをセルトは語っていますここでは負け犬と自覚したことによる叫びなんですけどそれは社会と外れている叫びでもあるんですよねその何かは身体的な際であってテセルトは育ちの悪いものとか手のつけられないものとかつけられない人とか悪魔に疲れたものとか、狂人とか、病人とか、何かしら行事の悪いもの、行儀の悪いものとして出てくると言っています。社会的に規定できない何かに事故を見ているんですよね。だから、負け犬なんて表現はただ社会的なものではあるんですよ。そして、誰にでもその負け犬のようなものがある。なければ事故がないですよね。私たちは世間で権力的な自己将棋欲を満たそうとしていますよね。で、体も規定されています。上旬ですよね。その上旬なところをもう一度見直すというのが現代で多様性ではあるんですよね。行儀の悪いところが多様性だったりします。私たちは体によって制限されています。家の見え方だったり、色の見え方だったり、感じ方だったり、何か他の人と違っていると異常として見られてしまうんですよね。でもそんな世の中に生きている。それであの色による職業の取り決めがなくなったのって1970年頃とかだったりします。まだ最近でも規定されているところもあるんですよね。それで何をもってみんなと違っていて何をもって障害としているかというようなこと私たちはこんな考え方をしがちだけど脳の機能がちょっと変わっていて、この部分で一般的ではないからこんな考え方をしているとか、まあ、知ることによって多様性を受け入れられるのかななんて思いました。ということで今日は上旬な身体を教えるとという哲学者の見解から話してみました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。